0: Möt fotbollstränarna har en ny sponsor som jag är superglad att kunna presentera, nämligen Sportpengen. Samhället, alla idrotter och fotbollen inkluderat har ekonomiskt drabbats väldigt hårt av corona. Jag vet att alla lag letar efter sätt att samla in pengar till föreningen och laget och en tjänst som bebblat upp är Sportpengen. På väldigt kort tid har de fått flera fotbollslag som använder sig av deras aktivitetsbaserade insamlingsform. Istället för att sälja korvar, strumpor och lotter så kan nära och kära stötta med pengar för varje mål laget gör eller för varje match de spelar. Det är helt webbaserat och det bästa av allt är att lagen får behålla nästan 95% av det de begär. Jag personligen tycker att det här är ett fantastiskt sätt att kunna tjäna pengar på till sitt lag som jag önskar själv fanns när jag var mindre. Så man slapp gå runt och knacka dörr och istället kunna fokusera på att spela och träna det man tycker är roligast. Gå in på www.sportpengen.se-tranare där du kan läsa mer och enkelt registrera ditt lag. Stort tack till Sportpengen! Varmt välkommen till ett specialavsnitt av Möt fotbollstränarna. I detta avsnittet har jag valt att plocka ut några av de bästa sakerna som har sagt om ledarskap i podden. Tränarna du kommer få höra i avsnittet är Alexander Axen, Andreas Georgsson, Hasse Backe- Carola Söberg, Peter Kisvaludi, sven Göran Eriksson, Peter Gerardsson och Håkan Eriksson. Men först ut är Elisabeth Gunnar Stottir som är huvudtränare för Kristianstad som pratar om hennes lederstil och att hon har behövt ändra på den sedan hon kom till Sverige. Innan vi kör igång med avsnittet vill jag pusha för Youtube-kanalen igen där det finns flertalet videos med fotbollstaktik och mycket annat. Glöm inte att prenumerera på fotbollstränarna i din poddspelare och på Youtube. Vilken tränartyp skulle du säga att du är? Vilken ledarskapsfilosofi har du? Eh,
1: det är väldigt viktigt för mig att eh, att man har förtroende i ett omklädningsrum eh, att man har närhet från ledarteamet till spelartruppen eh, och det är det här kan man ha otroligt olika syn på just den delen det har aldrig funkat för mig att träna ett lag där jag ska ha distans från mina spelare sen så jag är nu väldigt krävande får, får ofta kritiken att jag ger för lite beröm mot kritiken och tror nog att och nu har insett att mina spelare har väl lite rätt i det. Men jag brömmer mina spelare och medarbetare då har de har också gjort ett väldigt bra jobb. Så ja, det, det kanske är kanske någon annan som skulle svara på den frågan.
0: Så du känner att du har behövt ändra ditt ledarskap lite från Island till idag nu i Sverige?
1: Ja, det har jag fått göra. På, på väldigt många sätt. Um, jag gillar en avslappnat miljö. Jag gillar inte att ha... Alltså... Jag gillar inte att ha en miljö där... Det ska vara rädsla för tränaren. Det ska vara... Jag vill kunna komma in på träningsanläggningen där... Ja men vi kommer in i omklädningsrummet eh, Om 20 minuter Och pratar lite om träningen Jag är väldigt van vid det på Island Att, man, att det, det är chill Alltså Säger vi att vi kommer om 20 minuter Så kommer vi om 25 minuter ja, men Du sitter bara och spelar in i omklädningsrummet Och njuter av att vara tillsammans i omklädningsrummet Här är det så här att eh, Har man inte kommit efter 20 minuter Så knackas på dörren På ledarrummet. Kommer inte ni, det skulle ju vara möte nu och det här med att hålla tider Hålla tider Håller jag absolut med om att man måste ha Men jag vill ha mer avslappnat miljö Där har det krockat sjukt mycket sedan jag kom hit Jag glömmer aldrig när vi ska åka på Bottamatcherna här Och man har inte fått ett schema På kvällen innan Så hur allt ser ut Jag har ju sagt att bussen åker klockan nio Vi samlas halv nio och sen så vill spelarna veta. Exa- när äter vi frukost eh, dagen efter? När har vi promenaden? När har vi mötet? När har vi det här? Och eh, jag, jag är lite kluven här. att jag, jag vill inte ge spelarna allt på en tallrik. Detsamma med spelidén. Du har principer. Du har tydlighet i ditt arbetssätt. Men har du verkligen byggt allt. Och eh, gett dem på en tallrik. Och så ändras allt. Utifrån hur motståndarna spelar eller bussen stannar för att det är krock på vägen. Så får alla panik. Och du kan inte reagera i en sån situation på ett avslappnat sätt. Det här har jag fått brottas med sen flyttar flyttade hit. Och tror att det så här börjar lyckas med att få mer avslappnat miljö i Kristianstad. Men ja, det, det är lite i mentaliteten Som jag känner jag kan säga, Första året 2009 så, så inledde vi säsongen Med 10 raka förluster och, och det var ju en chock för mig Det var chock för spelarna, chock för klubben Man gör sin andra säsong I Damalsvenskan eh, Efter att ha gjort en riktigt bra säsong för eh, året innan Och efter åtta Raka förluster så kommer jag ihåg Att jag, jag går in i omkläddsrummet Och jag har så här speech innan match och så, och så står jag där och säger tjejer Eh, nu står vi verkligen med huvudet mot väggen och jag lyfter upp min hand som en pistol och skjuter på mitt huvud eh, vi är verkligen här uppe mot väggen och vinner inte vi idag så, så är det verkligen och eh, vi förlorar eh, och det blir ett jäkla liv såklart eh, du kan inte sätta den pressen på oss och eh, styrelsen och eller ledningen som kanske inte var så många människor men då, då börjar alla prata det här snacket att det, det går inte att sätta den pressen men jag är inte, jag är inte van vid det på Island så, så är man bara man pratar, man säger det som det är alltså där har vi förlorat åtta matcher eh, sju matcher i rad vi går in på den åttanta, vi måste vinna annars så börjar vi se att vi åker ur serien och det vann vi inte förrän i elfte omgången. Jag eh, hängde kvar. Men jag slutade med pistolen och sådana pressspitser kanske. Och, och insett under mina år här att eh, vi, är, vi är olika hur vi växer upp. Vad vi ska klara av. Betyg i skolan. Att man får vara bäst. Att alla ska vara lika bra upp till en viss ålder. Att man inte ska räkna mål och allt det här. Det är ju väldigt annorlunda på Island.
0: Vad tycker du kring... Som man bitar då?
1: Nej men jag vill ha mycket tävlingar i min träningsmiljö. Jag har haft genom åren otroligt mycket tävlingar. Så det kan vara en taktisk övning men den har ett syfte att du måste vinna. Och jag kan säga att unga spelare som kommer på första träningen i A-laget eh, och jag hör detta från från flera alltså som går in i allsvenska lag, elitettan lag. Man, man blev väldigt chockad över att, att du, kan, du kan spela en match på en träning. Och så, så frågar någon, så tar man paus och alla ska trycka vatten. Och det är halvlek i spelet. Så jag, vad står det? Det är ingen som har någon aning om vad det står. Jag säger kanske inte ingen, men det, det kan vara 3, 4, 5, sex spelare. De vet inte vad det står. För mig är det obegripligt. Så jag har en regel hos mig. Som är verkligen så här. Så då kommer det nya spelare. Så vet mina äldre spelare. Jag kommer och fråga den unga spelaren i halvlek. och står det? Det är kanske ens första träning under 15 år. Svarar hon fel så gör alla 50 armhävningar. Ja då kan man diskutera. Ska man ha straff? Ska, ska man träna på det sättet att du straffar någon för så här. Ja jag gör det i de här lägena. Det är en tävlingsspott. Ska vinna matchen så kan man inte hålla koll på vad det står. Så, så passar inte min träningsmiljö för den spelaren. Så är det bara. Och jag har någonting som heter köpa-sälja ibland. Kom på det nu. du har inte kört den på länge. Så kanske det är dags ikväll att köra den. Vad handlar den. om <laughs> då? Spelar man helt enkelt en match. Och det är samma sak. Du kan ha taktiskt tyft i matchen. Du kan spela fritt spel. Vad som helst. Men i halvlek så... Så får laget som ligger under sälja två spelare och köpa två spelare från det andra laget. Så du kan tänka dig i en, i en svensk kultur och miljö om det är accepterat. Det var det inte först men hos oss är det, är det ganska uppskattat när vi gör det. Det ja. höjer nivån på träningen enormt mycket och eh, ofta är det unga spelare som säljs. Eller någon nonchalant spelare som bara kommer till träningen och ska latsa runt. Så, så säljer de dig. Och du vill ju inte bli sålt. Så kommer du in som en spelare, så, så köps du för att lyfta laget också. Du får ju enorm effekt i träningen när man gör så här.
0: Hur tas det emot av de här spelarna som blir sålda?
1: Nej men det, det var ju hemskt. Eh, för, första åren här Jag har jag haft, eh, eh, haft en diskussion med... Vår kapten idag som är 25 år som var kan vara 16-17 då när hon kommer in först i laget hos mig och hon var ju inte ens, men hon sitter på bänken flesta matcher hon får ju knappt några inhopp kanske får några inhopp och så spelar hon inte de nästa fyra matcherna hon blir såld väldigt ofta och hon har ju förklarat för mig idag hur det kändes då det var ju, kändes inte bra men det gjorde ändå att du kom till nästa träning och lite med klumpen i magen, det ska vara köpa och sälja och eh, men jag ska verkligen höja mig, jag ska inte bli sålt. Och jag vet utifrån ett psykologiskt perspektiv och ledarskapsperspektiv att det kanske inte är rätt att göra så. Men jag håller bara inte med. Jag tycker att det är ett skitbra effekt i min miljö. och eh, lyfter de yngre spelarna Klarar du av det, och klarar du av det och då stannar du kvar. Klarar man, klarar man inte av det så vill man kanske inte heller eh, lika mycket vara inne i den här tuffa tävlingsmiljön.
0: Nu ska du få höra på Alexander Axen som säger att ledarskapet är nästan allt och vikten av att få med sig gruppen. Hur viktigt är en fotbollstränares ledarskap?
2: Jag skulle säga att ledarskapet är nästan allt. Det är många som tror att det är taktiken och allt det där. Men jag ser att det har ingen som helst betydelse om den här gruppen. Du kan hålla på och hur duktig som helst och stå där fram och visa 2000 klipp och berätta om allting. Och de bara sitter och snarkar och tycker att det är fan inte värt någonting. Då är det ingenting. så kan du komma in och bara skrika och skratta och ha jättekul och så tycker du att det är jätteroligt och då är det bra. Men om du kan hitta en mix på det där så är det helt överlägset. Och det är där som är ledarskap för mig att att det går upp och ner, dagarna är upp och ner. Ibland är spelarna glada, ibland är de ledsna, ibland är de trötta, ibland är de pigga, ibland är de... Och att kunna ha den känslan att kunna sätta nivån på vad det, vad det liksom är vi ska göra hela tiden. Det är väl det som är redarskapet. Och sen tror jag jättemycket på den personliga coachningen. Att man inte bara pratar 15 minuter innan säsong. Sen pratar man på sommaren 15 minuter och sen 15 minuter efter säsong. Det, är liksom, det, det ger ingenting och det blir bara konstigt. Utan jag försöker hela tiden prata med alla varje dag så mycket som möjligt det är omöjligt, att fattar du också när det 20-25 spelare men jag gör allt jag kan för att alla ska, liksom, jag ska prata med alla spelare om du är ett eller om du är sist jag liksom ser de sakerna och om jag lär känna personerna bakom fotbollsspelaren så är det mycket lättare för mig att utveckla fotbollsspelaren också därför att då vet jag vad drivkrafter är hur mår man hemma spelare vågar säga till mig saker som de vet inte kommer ha betydelse för laguttagningen sen för att vi har kommit varandra så tight. Det är dit jag vill komma.
0: Finns det en gräns på hur nära man kan komma i spelare?
2: Ja, säkert. Och det finns säkert de spelare som tycker det är jättejobbigt att jag är så nära. Men jag kan bara vara mig själv och jag gillar att vara nära. och Ibland blir det bra, ibland blir det inte bra. Men... Eh, Eh, man kan bara vara på, på, på sitt sätt, eh, jag tror inte det finns någon facit för det där riktigt men att man, att man är så nära som man inte vågar eh, ta tuffa beslut det tror jag inte, alltså det är många som tror att det blir så men det är tvärtom, ju mer du känner någon desto tuffare kan det vara Eh, dina föräldrar har du aldrig hållit med om varje gång när de har sagt någonting men du accepterar för att du vet att de gör det av kärlek detsamma gäller en bra lärare som var jävligt hård, han den, eller hon är den du kommer ihåg och ger respekt sen för, så jag säger tvärtom ju, ju mer du känner en spelare desto tuffare kan du vara mot dem för att du vet alltid att det är med kärlek på något sätt ändå
0: Hur gör du för att försöka få med hela spelargruppen, även de som är utanför truppen eller på bänken?
2: Nej men man får ju liksom lyfta deras prestationer också i i, i träning och i eventuella inhopp och sådana saker och lyfta dem genom att säga att utan dem, dels den här veckan hade vi inte varit så här bra och sådana saker så att, så att liksom folk också förstår att det finns de som är utanför krigar är extremt viktiga för att lägger dem ner bara då kommer inte vårt lag vara, liksom bli bra heller Nästa du ska få lyssna på är Andreas Jörson från
0: avsnitt 21 idag tränar i Brentford som ser tillbaka på sin tid som tränare i Malmö FF och i han behövde ändra sin ledarstil när han tog klivet upp från akademin till A-laget. I Malmö FFs A-lag har jag jobbat med Magnus Persson och nu Uwe Rössler. Hur skiljer sig din roll jämfört med när Magnus var huvudtränare jämfört med
3: nu? Um, nej men den skiljer sig väl lite. Dels tror jag därför att jag har blivit varm i kläderna. Det, när jag kommer upp i vår trupp som... Med bara en akademibakgrund och ingen spelarbakgrund så i en klubb som MFF med så profilstarkt lag som vi har och en sån traditionstyngd förening så tror jag att det tog ett tag innan jag började ta för mig lite mer och visa lite mer om mitt register. Så då blev min roll lite mer kanske marginaliserad i början. Att jag, gjorde, jag jobbade med de unga spelarna framförallt och hade kopplingen ner till ungdom under den tiden, det halva året med många och när UV kom så, så hade han inte alls varit koll på min bakgrund utan han tittade mer på min profil och jag hade varit lite mer varm i kläderna och då involverade han mig mycket mer i träningsplanering, träningsgenomförande, träningsanalys och matchförberedelser och matchgenomförande och matchanalys. Så alltså, då blev jag mycket mer integrerad i hela processen skulle jag säga. Och det var, inte, det var inte Manges fel eller bara Uwes förtjänst, det var också mycket vilken resa jag gjorde med de där första månaderna och... och innan jag blev varm och god i kläderna.
0: För att bli just varm i kläderna känner du att du behövde förändra din ledarsstil någonting i för mig när du var på ungdomsidan?
3: Ja, men det är en intressant fråga för att det, det trodde jag nog aldrig före och jag skulle inte säga att jag gjort brott på mitt, mitt eget ledarskap men man, jag har blivit tvungen att inse att eh, det är rätt stor skillnad att prata till en grupp 17-åringar eller 18-åringar eller 15-åringar jämfört med en grupp spelare från 37 års ålder ner till 16 för den är ju såklart mycket mer splittrad i erfarenhet och personlighet och så här och många spelare har en väldigt stor erfarenhet av fotboll på högsta högsta nivå, mycket mer än vad jag har så att det är klart mitt, min liksom framtoning blir lite annorlunda såklart av, av naturen och då kan jag jag har alltid varit en person som tror att jag, jag växer in i mina roller och jag visar över tid att jag är duktig på det jag gör. Och så var det nu också. Men ändå kanske jag får hela tiden tänka mig för lite vissa saker för att justera lite för att nå fram. Och vissa saker får att tunna ner för det är också viktigt att komma ihåg att min roll nu är att vara assisterande tränare. Den är inte att peka ut riktningen eller välja vår metod för att utvecklas utan den är faktiskt att komplettera ett ledarteam och en huvudtränare det har jag också blivit mer och mer liksom trygg i att det här behöver denne samlingen spelare och leda av mig för att vi ska liksom få en så bra miljö som möjligt. Och då innebär det att vissa delar av min förmåga används mindre och vissa delar används mycket mer.
0: Här kommer Hasse Backe från avsnitt 13 om att han skiljer sitt ledarskap beroende på vilken spelare det gäller och kan berätta om hur han gjorde med Terry Henry. Rent ledarskapsmässigt skiljer du dig någonting mot om du skulle prata med Henri eller ja, en, av
4: plat- ja, en av spelarna 380-25? Absolut, absolut. Mm. jag tror på det viset att jag involverar Henri i träningsplaneringen för de här högprofilerade spelarna de har allt, de blir aldrig nöjda de vill ha mer, 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 mer trots att de har allt, ekonomi, fans, media rubbet har de så måste man för att liksom du måste få över dem på din sida. För du kan aldrig vinna kriget. Mot en högprofilerad spelare. Då får du sluta själv. Så det är bara att välja. Om du vill kompromissa. Och jag valde då att. Att typ göra ordning morgondagens träningsprogram. Då tog jag in honom på kontoret. Utan att han, han var alltid sist också. Så det var ju smidigt. Jag ville inte att andra spelare skulle se. Liksom att han var inne och surra med mig hela tiden. Men då tog jag in honom och visade. Så här jobbar vi imorgon. Vi jobbar med de här bitarna i försvars eller anfallsspel. Jag tycker du ser det ser ut? Perfekt så I tre år. Aldrig liksom ändra någonting. Men då får du över de här högprofilerade. Liksom, för de vill, de vill ha mer. De vill vara delaktiga i allting. Och det hade jag ju inte gjort med en spelare säger vi, som du säger 13-25 eller något liknande. Utan här pratar vi också om en världsspelare som de övriga hade en enorm respekt för.
0: Carola Söberg, tränare för ÖSKP-17 gästade podden i avsnitt 53. Och pratar om prestationsångest och hur viktigt det är att prata om det. Du pratade i Öskopodden lite om prestationsångest. Och är det något som du har arbetat mycket med hos killarna i laget?
5: Vi pratar en hel del om det. Jag tror att nummer ett är att prata om det. Prestationsångest som jag själv hade när jag spelade handlar mycket om att jag ville alltid göra rätt. Jag ville aldrig göra misstag. Vilket också jag tror hämmade mig. När jag hade tränare och ledare som jag visste trodde på mig. Då kände jag mig trygg. Och då vågade jag ta beslut. Jag vågade prestera på en helt annan nivå. Så jag tror också att det speglar lite av den den jag är som ledare. Att jag vill försöka dels prata om det. Lära spelarna att... det kommer att hända saker ute på plan som ni måste kunna hantera. Man pratar ju alltid om, om att göra nästa aktion så bra som möjligt. Att lära sig hantera känslor. Jag tror inte att du kan inte stänga av känslor. Är du nervös? Du kan inte tänka bort nervositeten. utan Hur hanterar jag nervositeten? Hur kan jag ändå prestera fastän att jag har de här känslorna inom mig? Så vi, vi pratar mycket om det.
0: Som P17-spelare vet ju själv hur det kunde vara att om man var, gjorde en bra match så känner man att nu kan jag gå hur långt som helst och sen nästa match var man jättedålig och ville sluta på fotboll. Mm. Hur viktigt är det ändå att man lyfter upp sådana här saker och pratar om det beteende för att stärka varandra?
5: Mm, ja, jätteviktigt. Eh, precis som du säger, det kan ju vara. Man kan vara världsmästare ena dagen och sen nästa dag är man inte värd någonting. Eh, och det, det, det är ju också mycket kopplat till självkänsla. Vem är jag som person utanför planen? Fotbollen är inte allt. Eh, och du är inte din fotboll, du är inte din prestation. Eh, så, så jätteviktigt att ha en nyanserad bild av vad man gör ute på planen. Att eh, du kommer aldrig spela hundra matcher och vara 100 i alla de matcherna. Det kommer inte hända. Eh, så hela tiden ha, som jag sa, en nyanserad bild av vad är prestation, vem är jag, eh, när presterar jag som bäst.
0: Nu kommer Peter Kisfaludi, ungdomstränare och sportchef i Bromma Pojkarna, som i avsnitt nummer 9 pratade om vikten av att se alla barn varje träning och ge dem positiv feedback. Som just barn och ungdomstränare, hur viktigt är det att se och bekräfta alla barn?
6: Ja, det är enormt viktigt. Uh... Den här gamla klassiken att man försöker och, att man försöker och se alla barnen och ge alla en, en, en positiv feedback någon gång under träningen. Bra, där härligt och förstärka det. Det tror jag är jätteviktigt och, och det försöker jag vara väldigt noga med under träningen. Att alla ska få känna att de lyckas. Och gå inte och bryt övningen när de, när de misslyckas. Men gå in och förstärk när de lyckas istället. Och liksom att de känner wow, det där var bra. Och liksom. Sen är det klart om det är elementära fel, då kan man blåsa av och bara grabbar, tänk på de här bitarna, det här och det här. Och sen så går vi igång med övningen igen. Men försök och förstärka när de lyckas, det tror jag är en, en, en bra grundsten. Det viktigaste i vår verksamhet, vi, vi, vi liksom, jag jobbar ju efter tre teser. Nummer ett är ju glädjen glädjen i fotbollen, glädjen i träningen, glädjen i match. Glädje måste du ha som nummer ett. Har du inte kul, oavsett på vilken nivå du spelar fotboll så tror jag inte att du kommer lyckas. Jag tror att du, liksom, oavsett om du spelar Allsvenskan eller i Superettan eller i Division 8 eller Division 7 eller i BPs Akademi eller i BPs Breddlag så måste du ha kul i det du håller på med. Det är bara gå till sig själv. Har inte jag kul på mitt jobb, då gör jag ingen bra jobb. Därför har jag varit väldigt noga med alltid. Jag skulle kunna välja valt andra jobb där jag tjänade mycket bättre. Jag, det, jag blir erbjuden det men jag tackar nej till det för jag bryr mig inte om det jag, jag måste ha kul i det jag gör jag måste känna att jag har glädje i det jag gör och det här är ju samma med mig jag måste ta med mig det ner till fotbollsplan till killarna de måste känna glädje i det de gör så nummer ett är glädjen skapa det i gruppen och se till så att, och jag vet ju om att vi som nu exempelvis, vi var väg att spela den här tuffa turneringen, 0-4 turneringen i Västerås med 0 erna Och det var sju matcher vi gick hela vägen till final. Vi förlorade tyvärr final mot ett väldigt duktigt Gustafsbergs 0-4 som är duktiga. Eh, förlorade med 1-0. Eh, Fredrik Dahlström för detta allsvenska spelare från Malmö och Djurgården tränade dem eh, Jätteduktig. Eh, I alla fall och... Eh, eh, då, då, då vet jag, vi, vi hade ingen träning på måndag, tisdag i första passet, killarna var fortfarande ganska stela och sådär. Det är klart att då får jag lägga om min träning lite. Vi hade lite lätt uppvärmning, vi spelar lite lätt och lite roliga övningar, lite små tävlingar och sånt där. Alltså att liksom ingen så här jobbig träning för dem alls, utan det gäller att ha lite fingertoppskänsla. Men nummer ett är glädjen, nummer två tror jag är väldigt viktigt, det är ju liksom ge killarna en bra fotbollsutbildning. Jag är deras lärare i princip, jag är deras tränare. De ska ju liksom för att man ska gå hela vägen upp så ska man ju gå igenom vår utbildning A, B, C, D, E, F, G och så vidare. Så jag tror att det är viktigt har man nummer ett glädje och nummer två utbildning då kommer nummer tre automatiskt vilket är utvecklingen tror jag. Så att de här tre komponenterna, glädje, utbildning och utveckling, de jobbar jag väldigt hårt efter.
0: Sven Göran Eriksson ska nu förklara om ledarskapet skiljer sig från att jobba utomlands hur han jobbade ihop sina grupper Fick ut max av sina spelare och kunde hantera hanterade stora stjärnor. Detta kommer från avsnitt 17. Hur har ditt ledarskap påverkats av att vara utomlands? Har du, hur mycket måste man skilja sig jämfört med att jobba i Sverige?
7: Eh, när jag flyttade utomlands så var det stor skillnad. Man kommer från ett land som är demokratiskt sedan hundratals år tillbaka i tiden. Och att du i skolan uppmanas att ha åsikter och tycka till om saker och ting. När jag kom ut utomlands till Benfica till exempel som tränare och frågade vad spelarna tyckte och tänkte så sa de bara mister 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 betalt för det och ta sådana beslut. Prata inte med oss, ta bara bara om vad vi ska göra. Så det var skillnaden enormt stor. Men då ska man ju komma ihåg att Portugal och många andra länder då var ju diktatur till inte för allt för länge sedan. Men idag tror jag att eh, europeisk fotboll till exempel liknar väldigt mycket den svenska modellen hur man är som ledare. Att eh, spelare är med och tycker och tänker och du som ledare blir mindre och mindre auktoritär. Och mer och mer försöker få med killarna så att de har en åsikt. Ska vi spela så här? är det det bästa sättet? Har ni någon åsikt om att vi kan göra någonting bättre så kommer det. Det tror jag är mer och mer vanligt även i, i utlandet.
0: Du tränar många världsstjärnor. Hur gör du för att få ihop grupperna och få alla att dra åt samma håll?
7: jag för det mesta är det väldigt enkelt därför att de här stora stjärnorna är stora stjärnor tack vare att de jobbar jävligt hårt. Jag tror aldrig jag har haft någon stor stjärna som inte tränar ordentligt och bra. Därför att är de stora stjärnorna så vill de vara det i hundra år till om det är inget. Och det går ju inte, men så länge som möjligt. Och de vet ju då om jag inte jobbar hårt, tränar hårt visa disciplin, med försvarspel så så då tar det helt slut va, det vill de inte. Så att det är ganska lätt, de är i allmänhet de som driver på. Om det är någon som inte gör så är det de nästan som säger fan, kom igen här. Ska vi vinna så får du bli bättre eller du får försvara eller du får löpa eller ja, vad det nu än är. Så att det är egentligen Väldigt sällan har jag haft såna här stora skärmer som har varit diver och inte vill jobba. Väldigt, väldigt sällan.
0: Hur gör du för att få ut max av alla dina spelare?
7: Jag tror att... Försök att spela dem i en position som de själv tycker är deras bästa. Sen händer det alltid att du kan förändra det och så vidare pratar mycket med dem uppmuntra dem väldigt mycket och om du är ett bra exempel du har Beckham bråka inte om Beckhams vänster fot. gör högerfoten bättre och bättre för varje dag istället skit i hans vänsterfot. fot säg inte till den, nu måste du träna vänster foten för den är inte så bra nej, låt den vara högerfoten, gör den än mer perfekt det tror jag är Försök att försöka utveckla så mycket som möjligt det du är bra på. Va? Sen om du är värdelös totalt på vissa saker så måste du förbättra dig också. Va? Men, och du som, som spelare, om du får träna än mer på det du är bra på för att göra det ännu bättre, då är du oerhört motiverad. Men om du ska hålla på att trillskas med något som tar emot Motivationen inte alls På samma nivå Så jag tror att det är viktigt också Men mycket samtal Och speciellt det som sitter på bänken Och kanske inte får spela så mycket Du måste Upp med modet Och prata med dem Och klappa dem på ryggen Och en kram
0: (laughs) Vad tycker du har varit svårast Och är svårast i tränarskapet?
7: Ja, det som är, är det jag ska inte säga det här viktigaste men det som är viktigt det, det är att du skapar en bra spirit, anda i gruppen. För gör du det och får med det allihop liksom, så att de vet vad de ska göra. De accepterar att det är bra det, det vi ska göra. Vi ska nu ut och spela 4-4-2. Vi spelar borta och vi ska spela ses och så. Förstår alla, accepterar alla, tycker alla att det är bra. Okej, okay, då kör vi. För om du inte har det där så blir det alltid gnäll. Det ena eller andra. Och vad var din fråga? Vad som är? Svårast. Jo, om du inte har den här andan i laget. Att vi jobbar ihop, vi stöttar varandra, vi hjälper varandra, vi ser positivt. Och försöker att se positivt på saker och ting. Förlorar du två matcher, då går du åt helvete sen. Men om du har den här andan, vi är tillsammans, vi är en grupp och så vidare. Då kommer du tillbaka efter en nedlag. Det går att ta emot, det går, men du kommer tillbaks. Men är inte spiriten där ska vara, då är det väldigt svårt att komma tillbaka.
0: I avsnitt 59 pratade damlandslagets förbundskapten Peter Järnarsson, som blev utsatt till årets ledare på idrottsgalan 2020, om sig själv och beskrev sig som ledare. Du blev vi utsatt till årets ledare 2020 på idrottsgalan. Hur skulle du beskriva dig själv som ledare?
8: Svårt, men jag är. <här> Jag, jag, jag tror att um, om jag går om jag går till själv så jag, jag, jag trivs väldigt bra med det här. Och det beror ju på de människor jag jobbar med, både ledare och spelare. Så att, uh, jag hoppas att det syns att, att, att jag någonstans har den här passionen som jag själv känner. Och att, det, att det syns. Inte bara att jag märker av det hos mig själv utan spelare kan är spelare. Går jag till mig själv så jag vill vara, jag har haft många bra, jobbat med väldigt många bra tränare, både som spelare och som assisterande. Och alla de har varit de här som det syns, det är viktigt, fotboll är viktigt, men det finns också liksom en, en någonstans en glädje i allt man håller på med. Och det tror jag är viktigt. Att det inte, man får inte bli för eh, säger seriös, eller seriös kanske är fel ord, men, du ska göra allting, men du ska någonstans äh, är det människor att jobba med. Jag tror att människor mår bra av att äh, det finns någonstans en dialog eller en connection. Att äh, någonstans är tillit. Det är grunden till att leda människor och ha tillit. Och det hoppas jag att spelarna känner och ledarna också som jag jobbar med.
0: Vad tycker du är tuffast med tränaryrket?
8: Ja, det är ju en sak som jag inte som jag aldrig kommer att lära men Som jag aldrig kommer att... Jag klarar av det som, som tränare, jag gör det 100% men det är lika jobbigt varje gång när man ska ställa över spelare. Det kan vara allt ifrån att man inte tar ut spelare i trupp som har varit med och så vidare. Men jag är fullständigt ärlig mot, mot, mot mig själv men framförallt mot, mot alla spelare. Att Är man uttagligt landslag är man det för att man ska vara där. Mm. Men det är jobbiga Samtal att ta för att man gör folk ledsna Och det är ingen som vill göra folk ledsna Så att det tycker jag är Det är alltid eh, Det ska göras Men eh, det är fortfarande Någonting som jag aldrig kommer att bli Kommer aldrig liksom bli likgiltig för Eller att jag tycker att nu har jag gjort det här och det här. Och det. Mm. Så att den delen är Någonstans eh, Någonting som jag inte kan. Jag kan inte lära mig att bli känslomässigt befriad. Från att, eh. Sen kan det också vara naturligtvis i rena lagetagningen, så alltså det var oavsett om det var i landslaget eller VK. Liksom. Man sätter spelare på, på bänken som kanske vill spela och så vidare. Men Det vi ska göras alltså och det gör jag. Men känslomässigt så eh, det är det ingen chans.
0: Avslutningsvis får du nu höra på Håkan Eriksson, Färöarnas förbundskantén, prata om ledarskapet kontra det taktiska från avsnitt nummer 62. Hur viktigt tror du det är som tränare idag, det ledarskapsmässiga kontra det taktiska?
9: Min egen utveckling har varit, och den lärde jag mig faktiskt av Tommy Söderberg, måste jag ge honom kredit. När han sa det första gången så, så tänkte jag, nej, men det håller inte jag med riktigt om med om riktigt. Men jag är ju tio eller 12 år yngre än Tommy. Eh, han sa att vi, hade, vi gick ihop båda två. Det var det väldigt mycket humanbiologi, väldigt mycket fysiologi. Väldigt mycket av fotbollsträningen då var att hitta rätt träningsmodeller och, 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 och så. Väldigt mycket upptagen av, av intervaller och belastning på matcher och sådär. Sen kommer nästa fas då man förstår att mitt spelsystem slår inte alla andra spelsystem utan det finns andra tränare som gör på annat sätt och lyckas lika bra eller ännu bättre och då börjar man att flytta saltkar och pepparkorn på, på borden och så där, och, och jämföra 4-4-2 mot 4-3-3 och allt sånt. och då hade man en lång period och var helt upptagen i ja, egentligen spelmodeller utgångspositioner men desto längre det går så känner man också, Spela ingen roll hur duktig du är i fysiologi hur duktig du är i det taktiska om du inte kan få spelarna, människorna med det om du inte kan vinna förtroende hos dem om du inte kan sitta och ha ett mänskligt samtal om du inte kan instruera på ett sätt som just passar den individen då spelar inte det någon roll för du får ändå inte ihop det och då blir ledarskapet enormt viktigt du kan inte vara utan de andra två men ledarskapet är botten i att kunna lyckas med individer och lag men det ser, har jag insett mera på äldre dagar, och Tommy hade ganska re, samma resa och, och därför så har jag tänkt på det flera gånger efter att Han hade rätt i jäken, i alla fall min position, min, eh, 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 från, från min synvinkel så är det så. Sen tror jag inte alla upplever det så, men för mig har det varit väldigt tydligt att det var så. Och där någonstans tror jag att jag har då utvecklat mig som mest de sista tio åren, då, att, att jag har förstått vikten av ledarskap.
0: Stort tack för att du har lyssnat på avsnittet och jag hoppas att du gillade det här konceptet med Best Of. Om du vill ha fler liknande avsnitt skriv gärna till mig med förslag på ämnen via sociala medier eller min mejl daniel.angegard.gmail.com Vi hörs nästa vecka.